1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Una Nueva Música. Yo soy Ana Lara y el día de hoy tenemos aquí en cabina a Lorenzo Medina, a quien le doy la bienvenida. Qué Muchas gracias, aquí, encantado, encantado. Quiero que nos cuentes un poco de tu trayectoria, Lorenzo, de dónde vienes.
2: Sí, bueno, yo inicio mis estudios musicales en el ahora, no sabemos precisamente qué, en qué condición esté el Instituto Cardenal Miranda hace muchos años, con mi maestro. Eh, mentor eh, mi formación el padre Javier González con quien estudiamos pues la formación inicial musical y eh, musicología también dirección coral y composición ahí mismo con Juan Trigos y un poco también coordinando con alternando con Víctor Rasgado ¿no? y después después tuve la oportunidad de hacer unos estudios de posgrado fuera en, en Holanda, en Ámsterdam, estudié zoología en La Haya, estuve en Rotterdam también. Y después ya, digamos, integrándome a la vida profesional, regresando a México tiempo después, trabajé en San Luis Potosí, eh, haciendo bueno, muchos proyectos. Tenía un ensamble de música contemporánea, de hecho, uh -huh. eh, la, la famosa Camerata del Desierto, uh -huh. con, con la que heroicamente pudimos hacer... 11 conciertos uh -huh. eh, combinando compositores de San Luis, compositores del país y dando énfasis a música contemporánea y del siglo XX. Y poco tiempo después, poco tiempo después regresar a la ciudad de México, me incorporé a, a mi alma mater, digamos, al Cardenal Miranda. En tanto también alternaba ya con con clases en la superior de música y en la Facultad de Música desde y desde entonces me desempeñó ahí también. Uh -huh. Alterno mi trabajo siempre de composición musical con eh, un interés con la literatura, no uh -huh. escribo, escribo con cierta irregularidad eh, poemas, poesía, uh -huh. y digamos que la combinación de la poesía y la música son como parte de la intersección en la que me muevo, ¿no? Y yo me imagino Ajá.
1: que eso, naturalmente, la parte de, de la poesía eh, permea también tu, tu música, ¿no?
2: Así es, desde muy diversos puntos de vista, pero siempre está como muy presente, ¿no? Eh, sucede que, bueno, uno uno en cierto punto no tiene como tan tan claras estas 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 relaciones íntimas con el texto de la literatura, y con el tiempo empiezan como a volverse más eh, pues más notorias ¿no? finalmente eh, y ahora estoy muy instalado sí en, en música que tiene que ver con, con relaciones con relaciones de texto sí
1: bueno vamos a empezar justamente con Trayectoria que es una obra para un quinteto vocal cuéntanos un poco sí de este.
2: es una pieza la describiría así rápidamente como un divertimento vocal ¿no? es una pieza es una pieza a pesar de que es intrincadamente complicada eh, favorece mucho la interpretación absolutamente espontánea y relajada en un sentido del, del, del grupo que lo hace Que es un grupo holandés, Netherlands Vocal Laboratorium Y es una pieza que tiene planteamiento es un viaje, ¿no? es una trayectoria por, por, digamos Es un hipotético viaje en tren a través de Europa y utiliza como varias lenguas y el texto es, es un texto que es como es un como metatexto que nada más que hace referencia a la idea del movimiento en varias lenguas.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar de Lorenzo Medina trayectoria en la interpretación del Netherlands Vocal Laboratorio Escuchamos de Lorenzo Medina, trayectoria en la interpretación del Netherlands Vocal Laboratorium. Y estamos platicando esta tarde justamente con Lorenzo Medina. Lorenzo, eh, esta parte, como tú lo decías en, en un principio, ¿no? La parte libre de, de la vocalidad, digamos. Y sí, uh -huh. efectivamente esta obra tiene una, una gran libertad. Eh, ¿Lo escribes todo? ¿Hay un parte de improvisación? ¿Cómo, cómo sí, no, está
2: todo, escri está todo escrito. Uh -huh. eh, sin embargo, me parece que Que los intérpretes eh, Siendo especialistas en música contemporánea Parece que están como Entendiendo que Entendiendo que lo que uno quiere es como una Cierta gestualidad, más uh -huh. que una cierta Precisión este, De relojería ¿no? uh -huh. eh, Entonces me gusta mucho la versión que hacen ellos Justamente digamos que Trasciende, trasciende la precisión Que sí tiene la partitura ¿no? Y nos nos da, en cambio, sí, como una gestualidad desenfadada, ¿no? Por eso digo que es como una especie de divertimento, ¿no? Uh -huh. En un sentido, sí.
1: Ahora, nos de la siguiente obra que vamos a escuchar que se llama Interrupt You.
2: Bueno, esta es una pieza que escogí porque me gusta bastante como la, la orquestación. es Son tres teclados, bueno, dos tecl tres teclados, dos percusiones, marimba, vibráfono y piano contra una flauta de pico, flauta y saxofón. Pues la combinación es, es un poco influencia de línea, la pieza está de Berio, uh -huh. y también eh, me gusta como la sonoridad, la sonoridad que tiene y la gestualidad que también es, al final es como bastante espontánea en un sentido. ¿no?
1: ¿Y esa es una obra que compusiste cuando estabas en es el una, o sea,
2: es Sí, también es una obra, digamos que de... De la época del conservatorio, sí,
1: Y entonces es. está interpretada por el ensamble que existía en el conservatorio. Así es, uh -huh.
2: sí, son músicos, son músicos eh, del, del, de aquella época, sí, del ensamble, del conservatorio, conservatorio de Ámsterdam sí.
1: Escuchamos de Lorenzo Medina un fragmento de Interruptio, una pieza para ensamble que escuchamos en la interpretación del ensamble del Conservatorio de Ámsterdam. Estamos platicando esta tarde con Lorenzo Medina. La siguiente obra que vamos a escuchar es el canto número 7. Cuéntanos de esta obra. Sí,
2: pues eh, bueno, esto también es una, obra, es una obra de la época de, la, de, una época de conservatorio. Bueno, el canto 7 el canto siete es esta parte, esta parte final del famoso, del famosísimo Altazor de guidobro que justamente plantea como, en un sentido, la descomposición del lenguaje, ¿no? Eh, recordando que la metáfora del Altazor es este, es este personaje que va como volando en un, en un parachute, ¿no? En un paracaídas, y está como contemplando digamos, el mundo, ¿no? Y va como cayendo. Entonces, eh, Guidobro plantea como esta metáfora y justo reserva hacia el final del canto 7 el uso de un lenguaje donde ya no se entienden las palabras. O sea, lo que tenemos todo es como una descomposición fonética de las palabras que nos lleva a procesos que ahora se conocen como fono, fonosimbolismo. Es decir, hay ciertas como, como eh, sílabas que nos hacen recordar palabras, pero están utilizadas de manera... Libremente por el por el poeta, en este caso, ¿no? Entonces está, ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, eh, está la palabra eh, monlutrela, mon por ejemplo, que forma parte del, del canto. Monlutrela que nos, que nos suena como a montaña, que nos suena como a… y lutrela que nos suena un poco como a estrella, ¿no? Entonces inventa esta palabra, uh -huh. que es como un neosilogismo, neo que tiene como esta sonoridad de montaña y de estrella, uh -huh. pero que no es ni una ni otra. Sin embargo, nos crea como estos sentidos abiertos, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces la pieza es, es un ensamble, es un ensamble con una contralto. Eh, tenemos piano, percusión, flauta y se me olvida otra, ot otro de los instrumentos. Y lo que me interesa es compartir como... Como este texto que, que además habría que decir que hay muchas piezas que están como derivadas del, del altazor, ¿no? Uh -huh. sí, es un texto eh, simbólico para la poesía del siglo XX, absolutamente. Y pues bueno, obviamente John pues, en un punto no puede resistir la tentación de intentar de, de trabajar el, el canto 7. Eh, por esta conformación que tiene el texto, eh, creo que sí es como muy... Eh, antojable para un compositor trabajar, eh, trabajar con un texto como este.
1: Bueno, vamos a escuchar de Lorenzo Medina, El Canto 7. La interpretación está a cargo de Lanzano, del Conservatorio de Amsterdam. Escuchamos canto número 7 de Lorenzo Medina en la interpretación del ensamble del Conservatorio de Amsterdam. Estamos conversando con Lorenzo Medina esta tarde. La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Cool Study. ¿Por qué Así elegiste es. ese nombre?
2: Sí. Eh, bueno, en este punto, en este punto eh, pues estaba yo muy interesado con, con esta música de los cincuentas de la costa oeste norteamericana, el cool, ¿no? Entonces, eh, ¿pero el, ¿qué es el, cool? el cool? El cool es eh, es como este jazz de los 50 digamos okay. Chet Baker uh -huh. o eh, Miles Davis, okay. eh, que es como esta música lenta, ¿no? más bien como más contemplativa. Entonces, eh, en algún punto me aficioné a esta música y, y quise hacer eh, hacer una juxtaposición de planos ¿no? eh, que tuviera como alguno de estos ingredientes. Eh, según yo, pues sí, asociado, influenciado con, con la música de los 50, con esta música de los cincuentas. Habría que decir que esta pieza esta pieza es una. surge eh, como un proyecto de colaboración con la artista plástica Sandra Pani. Eh, de hecho, bueno, se hizo un disco en el que José Luis Castillo grabo, grabaron ese Pro Music, grabaron piezas a varios compositores eh, con la idea de que se genera como un diálogo en torno de la obra plástica de Sandra Pani uh -huh. que en principio es una, es una obra que tiene como esta cuestión de la, de la superposición de planos en un sentido, no uh -huh. entonces es como muy contrapuntística por así decirlo entonces lo que yo quería hacer para hacer una obra que tuviera que, tuviera, que, tuviera, que pudiera como digamos interactuar y que tuviera eh, pues como esta referencia a un trabajo que tiene como esta serie de planos pues o sea, hacer algo contrapuntístico que tuviera en este caso eh, pues también este ingrediente del cool digamos no
1: bueno pues vamos a escuchar de Lorenzo Men vamos a escuchar de Lorenzo Medina Cool Study en la interpretación de Cepro Music y la dirección de José Luis Castillo <música>
3: Thank you.
1: Escuchamos Cool Study de Lorenzo Medina en la interpretación de Cepro Music y la dirección de José Luis Castillo. Estamos platicando con Lorenzo Medina esta tarde. La siguiente obra que vamos a escuchar es nuevamente una obra vocal, Lorenzo. Así es. Confinamiento. Que sí, aquí,
2: aquí también hubo una, la posibilidad de hacer una colaboración eh, con la pintora Sandra Pani. Entonces surgió la idea de hacer eh, una pieza para una exposición que se llevaría a cabo en el claustro de Sor Juana, entonces obviamente se me ocurrió eh, pues utilizar un texto de Sor Juana, utilizar un texto de Sor Juana y eh, trabajarlo con electrónica. Entonces, tuvimos la la, eh, la gran oportunidad de, de trabajar con Lourdes Zambriz, quien eh, pues participa eh, en la lectura y dramatización de unos de textos que después fueron eh, trabajados con electrónica.
1: ¿No? O sea, ¿no canta ¿o? y
2: eh, Sí, canta muy poco en realidad, uh -huh. porque son más bien como articulaciones, muy en torno como de lo hablado en general. ¿no? Eh, entonces, eh, pues la idea de la pieza pues, tiene que ver con eh, la relación de la pintura. Estamos hablando de una exposición, una exposición que se llevaría a cabo en el claustro de Sor Juana. Entonces utilizamos eh, textos de de, pues, de la Novena musa, ¿no? Uh -huh. Aunque en esta colaboración pues hay otros eh, compositores que optaron por otro tipo de combinaciones o resultados. Entonces una pieza, es una pieza acusmática en principio, sí, eh, para voz y electrónica, sobre textos de Sor Juan Inés de la Cruz, así es.
3: Pédalo que sutilmente forma,
1: tibares de prisiones gustosas. Thank <laughs> Garganta que en dulces éxtasis, éxtasis aún al viento aprisiona,
3: éxtasis, éxtasis aún en el viento aprisiona,
1: éxtasis aún en el viento aprisiona. Aún
3: en el viento
1: Escuchamos un fragmento de confinamiento... De Lorenzo Medina En la interpretación de la maravillosa Luz de San Brice Así Y con eh, tratamiento Electrónico Estamos esta tarde con Lorenzo Medina Aquí en Radio UNAM ¿Cuál es la siguiente hora que nos vas a presentar? Bueno,
2: eh, les, comparto, les comparto El segundo movimiento De mi piano trío Que es una pieza también De algunos años eh, Piano, violín y cello Mm-hmm. <laughs>
1: Escuchamos el segundo movimiento del piano trío de Lorenzo Medina, que está esta tarde con nosotros aquí en Redeunam. UNAM. La siguiente pieza se llama Vueltas.
2: Bueno, esta pieza es una pieza que me gusta mucho. Eh, hay un, hay un, eh, un como principio activo que está en la pieza, eh, de donde toma su nombre, que es digamos, un material, un material que va girando, en principio. Es un uh -huh. material, material armónico, digamos vertical, que a lo largo de la pieza va como, des, como girando, desplazándose, de tal manera que básicamente lo que lo que está sucediendo es que es un material que va como gir, rotando sobre sí mismo, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, digamos, un material que vertical, lo que está abajo, termina eventualmente por girar y, y, y es por estar arriba, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como eso, ese giro y ese ángulo en el que va rotando un material, eh, después es como interpretado... De eh, tal manera que los, que los grupos dentro del ensamble ¿no? van, como, van como rotando ese material y el resultado de la pieza es como esa idea del, del giro del material ¿no? que da diferentes vueltas eh, sobre sí mismo. Es como el principio que está detrás de la pieza.
1: Escuchamos Vueltas de Lorenzo Medina en la interpretación de la Camerata de las Américas y la dirección de José Luis Castillo. La siguiente obra se llama Estrellas Descompuestas. Lorenzo, cuéntanos un poco de esta obra.
2: Sí, eh, pues también es una, es una pieza ya de algunos años. Eh, la idea que gira en torno de la pieza es eh, un poco de lo, en torno de los ritmos irregulares, eh, también es un fragmento, es el inicio de la pieza, tiene un texto también que, que es un poco como la motivación de la pieza, es un texto, un texto propio, si no me equivoco dice, eh, vi descubrir que ese era yo que soñaba bajo el ruido de las estrellas descompuestas.
1: Escuchamos de Lorenzo Medina un fragmento de Estrellas descompuestas en la interpretación del ensamble del Conservatorio de Ámsterdam. Tenemos un momentito para escuchar una última pieza, Lorenzo, que se llama Flores aritméticas. Cuéntenos un poquito de ella.
2: Sí, eh, bueno, hay una larga historia detrás de estas piezas con las que he venido trabajando últimamente que tienen que ver siempre con un texto. En este caso es una pieza, una pieza de Manuel Maples Arce, de estos, de los poetas. Eh, de los 20 de hecho es un, es un texto de 1922. Eh, la idea es hacer una especie como de descuartizamiento en un sentido del texto, y hacer que el texto provea eh, la forma, la articulación, eh, como todas las, como todas las cualidades de la pieza. ¿no? Uh -huh. Además de que sí existe, como parte de la pieza, eh, fragmentos del texto hablados, ¿no? leídos por una cantante o en este caso es un, es, un, es un poema que se llama así, eh, no, el poema se llama Esas rosas eléctricas, eh, que es del capítulo 1 de Poemas Interdictos de Manuel Maples Arce, 1922. Entonces lo que vamos a oír es una pieza electrónica con clarinete bajo, eh, una lectura de texto que forma parte de, de la cinta y la electrónica como tal. Es el inicio de la pieza, es solamente el inicio de la pieza, eh, entonces tenemos clarinete bajo, Antonio Rosales eh, Mónica Sandoval Que es la cantante que leyó los textos Que forman parte del, del, de la cinta Y electrónica Esas,
3: rosas eléctricas. Esas, rosas eléctricas. Esas rosas. De muerte, hostes a la sífilis.
0: Equivocando un salto de trampolín, las
3: joyas se confunden estrellas de catálogos. Monstruos.
1: Escuchamos un fragmento de Flores Aritméticas de Lorenzo Medina en la interpretación de Antonio Robles en el Clarinete Bajo y en la electrónica que participó también Mónica Sandoval en La Voz. Gracias a Lorenzo Medina por haber estado con nosotros. Espero que sea la primera de muchas veces. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvieron Rafael Alvarado y Juan Méndez. En la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Que pasen buenas tardes.